0: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VTW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Vamos a continuación con el resumen de lo más importante en Voces y Sonidos en Mañanas. Este 9 de octubre. Gol. Colombia, Venezuela. del balón, alegría del gol. tu radio está lo que te hace han iniciado las eliminatorias mundialistas de la Conmebol con los resultados que se han generado durante la primera fecha. Paraguay igualó a dos con Perú, Uruguay en un partido muy polémico, derrotó dos por uno a la selección de Chile, mientras que Argentina en casa en la bombonera venció por la mínima diferencia a la selección de Ecuador. Hoy se estará terminando de complementar la fecha con los duelos entre Bolivia y la selección de Brasil, mientras que en el Metropolitano de Barranquilla, seis y treinta de la tarde, la selección Colombia empieza su camino hacia Qatar 2022 cuando esté recibiendo a la selección de Venezuela. Mañana sábado se sabrá si el expresidente Álvaro Uribe Vélez queda en libertad. La Fiscalía y la Procuraduría pidieron quitar la medida de aseguramiento impuesta por la Corte Suprema de Justicia. María Lourdes Hernández, procuradora delegada. Yo le solicito con mucho respeto que hasta tanto no se cumpla con el debido proceso, esto es, se adquiera la calidad de imputado y se discuta ante un juez de control de garantías la procedencia de una medida de aseguramiento o no, el implicado tiene derecho a esa garantía de su libertad. Para la defensa del Senado Iván Cepeda, que figura como víctima en el proceso contra el exsenador Álvaro Uribe, tanto las pruebas practicadas por la Corte como las medidas cautelares emitidas por este alto tribunal se deben mantener. Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda. La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Y se mantendrán las medidas cautelares practicadas. Es decir, se mantendrá la medida de aseguramiento y, en este caso, detención preventiva en domicilio. La gran conclusión sobre el testimonio del médico forense Francisco José Calles es que Javier Ordóñez murió por una hemorragia en la que perdió tres litros y medio de sangre luego de que estallara su riñón derecho. Aunque se encontraron entre ocho y 10 marcas de quemaduras por la utilización de la pistola Tizer, fueron los golpes en su estómago lo que generaron que estallara el riñón. Estos son a de la audiencia. Señor Francisco, ¿estos choques eléctricos pudieron haber repercutido en el estallido del riñón del señor Ordóñez? No tienen relación. Una patada puede... ¿Ocasionar el estallido del riñón? Con suficiente fuerza, sí. El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que hay evidencia clara de que en las manifestaciones de noviembre del año pasado y septiembre de este año hubo un plan criminal orquestado por el terrorismo urbano para generar caos y afectar la institucionalidad. El accionar delictivo de estos grupos forma parte de un plan criminal bien orquestado como lo hemos demostrado en los procesos que adelantamos en la ciudad de Bogotá hace un par de semanas. ¿Quién debe investigar el caso de Álvaro Gómez Hurtado? Para el arquitecto de la Jurisdicción Especial de Paz, el exministro de Justicia, Yesid Reyes, la competencia de investigar al senador de las FARC, Julián Gallo, es la JEP, incluso renunciando a su curul. Si se tuviera en cuenta su condición de congresista, la Jurisdicción Especial para la Paz tendría competencia sobre él respecto de ese delito en el evento de que Julián Gallo solicitara expresamente ser acogido ...para ese delito en la jurisdicción especial para la paz. El exfiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, señaló que en el caso de los congresistas de las FARC, estos procesos pasarían a la Corte Suprema de Justicia y no a la JEP. Que la única forma que ellos tienen para ir solamente a la JEP es renunciando a su cargo, es decir, aplicando la doctrina del Uber. Y seguimos en aumento de casos por COVID-19. El país reportó 8.496 casos nuevos, 3.682 recuperados, 151 fallecimientos Nuevos cuando en el país se realizaron mil 42,155 pruebas. El gobierno comenzará a subsidiar incapacidades para aquellos trabajadores obligados a guardar cuarentena por el coronavirus. Hasta el momento, las incapacidades solo se entregaban con criterio médico, por lo cual los pacientes asintomáticos no recibían ayuda del sistema de salud. El ministro de Trabajo, el Custodio Cabrera. Para personas que ganen un salario mínimo y el equivalente entre 7 y 10 días es lo que financiaría el gobierno. Nacional. El gobierno busca ponerle control a los aportes en seguridad de los trabajadores que ganan menos del salario mínimo para que las empresas no abusen de esa situación, responde Luis Miguel Morantes de la Confederación de Trabajadores de Colombia. No, no hay nada que mientras este decreto esté encima como la espada de la, de la Por su parte, el ministro de Trabajo, el custodio Cabrera, insiste en que el decreto no es una reforma laboral. Para que eso se convierta en semanas cotizadas y si se pasa al sistema formal, esos ahorros se convierten en semanas y pueda tener la posibilidad de tener una pensión como cualquier otro trabajador. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas es el ganador del Premio Nobel de Paz para la edición de este año por sus esfuerzos para combatir el hambre en el mundo. Pues la posibilidad de que sea liberada la monja colombiana Gloria Cecilia Narváez, secuestrada por un grupo ligado al Qaeda en febrero de 2017, se abre luego de que este, el Frente de Apoyo para el Islam y los musulmanes, hiciera un acuerdo con las autoridades de Mali para intercambiar rehenes por algunos yihadistas presos. Incluye 180 de ellos. 12 kioscos turísticos destruidos y cuatro lanchas incineradas es el terrible saldo que dejó un incendio que azotó Playa Blanca en la isla de Barú este jueves. Una discusión entre nativos y cuatro visitantes del lugar tras la pérdida de 700 mil pesos. Sería el detonante de esta conflagración que no dejó víctimas fatales, pero sí mucha desolación en el paradisíaco balneario. La caída de un cable de alta tensión en el sur de Barranquilla mantiene en delicado estado de salud al niño Joshua Mercado Yepes, de 12 años, quien sufrió quemaduras en su rostro producto de la descarga eléctrica. El menor fue trasladado al camino Adelita de Char, donde permanecen cuidados intensivos con ventilación mecánica.